0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это третий выпуск моего подкаста с очень банальным, тривиальным названием «Путешествие с Анастасией». Не хватило фантазии придумывать новые заковыристые имена, поэтому пойдем с этим. Итак, я в Аргентине уже 5 дней и хочу поделиться с вами выжимкой своих впечатлений за эти прошедшие дни. Заранее хочу извиниться о качестве аудиозаписи, Потому что у меня здесь много разных электрических приборов, которые издают шумы. Да и вообще Аргентина шумная страна. Поэтому заранее извините. Постараюсь элиминировать шум, насколько это возможно. Итак, Буэнос Айрес. Как и упоминала в предыдущем выпуске, я решила пойти на бесплатную экскурсию по городу. Вариантов таких туров много, их предлагают несколько компаний. Я выбрала тот, у которого самый высокий рейтинг на TripAdvisor. Тур был пешеходный, по центру города и занял около 3,5 часов. Такие туры, как правило, проводятся на английском языке и местном. Я присоединилась к англоговорящему гиду Мартину и не пожалела. Очень интересный персонаж. Почему? Во-первых, в начале экскурсии он сразу предупредил, что все, что он будет рассказывать – будет проходить через его видение вещей. Он будет стараться быть объективным, но, тем не менее, у него это вряд ли получится. Поэтому, предупредив об этом, он сказал, можете поставить свои фильтры на то, что я буду говорить, но говорить без предубеждений, не незангонжировано у меня не выйдет. И таки да, уж очень он был эмоционален, когда разговоры шли о политике и истории Аргентины. Вкратце, что хотела бы передать вам, то, что аргентинцы не патриоты своей страны, они это признают в открытую, и у них есть на то причины. Проблемы, как везде. Недоверие правительству, высочайшая коррупция на всех уровнях власти. Да экономика Аргентины сейчас пребывает в сильнейшем упадке. Уже последние 20 лет наблюдается повышение уровня инфляции. В прошлом году она составила 45%, что очень высоко, и продолжает расти. Ясное дело, что местные жители этим недовольны, крайне. Не поддерживают ни одно правительство, особенно молодое население. Поэтому, например, вот в Испании, в Барселоне очень много аргентинцев, многие уезжают, потому что не верят власти. Ну, что вам сказать? Проблема везде распространенная. Но Аргентину жаль, потому что страна очень большая и тоже с ее сельскохозяйственной сферой могли бы многого до достичь. Тут можно провести параллель с Украиной. Однако сейчас страна переживает очень сильный экономический кризис. Местная валюта, песо, обесценивается очень быстро. То, что буквально год назад стоило 100 песо, теперь стоит 150 как минимум. Зарплаты не растут при этом. И не будет новые купюры, кстати, что неудобно. Приходится носить с собой пачку толстую денег по 100 песо, которые обесцениваются. Потому что в обиходе практически нет купюр 500 песо, 200 песо. Начинают печатать, но очень мало, банкоматы забивают сотками и поэтому предупреждают, снимайте деньги заранее с банкоматов до выходных, потому что быстро расходятся бумажные деньги с банкоматов, а на выходных их не пополняют. Местное население очень любит доллар и вообще хотела бы, чтобы все иностранцы платили в долларах за все, потому что уже не верят местной валюте, не доверяют ей. На улицах много желающих обменять иностранную валюту на песо. Интересно, что таких людей здесь называют арболитос, что значит, как ласково сказать, деревцы. В общем, валютчики повсюду. Еще хотелось бы развернуться к вопросу инфляции в Аргентине, к иллюстрации этой инфляции непосредственно. Гид рассказывал, что когда он был младше, или 20 назад, до того доходило, что пока в магазине возьмешь продукт с полки и дойдешь до кассы, цена может уже повыситься. Всегда в магазинах был огромный ажиотаж людей, которые скупали все, что можно, потому что не факт, что продукция будет доступна и какая цена на нее будет. Как видите, экономические проблемы Аргентины нам знакомы. Из-за такого спада процветают карманники. Их здесь очень много. Меня неоднократно предупреждали, предупреждают постоянно о том, что с телефоном по улице не ходи, сумку ближе к себе, будь бдительна, будь начеку, потому что есть разные схемы, когда там подходят, краской обливают даже, и потом незаметно обрабатывают, так сказать. Даже во время экскурсии у второго гида, который местный, сам с Аргентины, с Буэнос-Айрес, у него украли часы. Хотя вокруг была группа испаноговорящая, которой он проводил экскурсию. Все были туристы, приезжие. Ну, как-то вот так прошел по улице, и буквально за долю секунды с него стянули часы. То есть бдительность здесь и вправду должна присутствовать каждый день. Кстати, насчет группы очень многочисленная была. Группа, много было туристов с самой Аргентины, с других стран Южной Америки, а также с Европы. И американцев тоже было немало. Наша англоговорящая группа состояла из человек сорока. И это был будень-день, среда, 10-30 утра. Скажем, не самое популярное время – и не самый популярный день недели. Поэтому, что хорошо в Аргентину ездят туристы. Наверное, пока это еще доступно. Пока Аргентина еще дышит. Потому что прогнозы экономические для страны очень скверные. Гид делал много экскурсов в историю, в политику Аргентины. Меня впечатлила история женщины Ева Перрон. Если хотите, посмотрите. Она являлась политическим лидером Аргентины в 40-х годах прошлого века и второй женой 41-го президента Аргентины Хуана Перона. Об ее истории я узнала на кладбище. Здесь есть очень красивое кладбище, где каждый склеп является произведением искусства, где захоронены только великие личности, деятели, политические и искусство. Для оформления их склепов были приглашены только высшего класса архитекторы, скульпторы. Поэтому и само кладбище которая находится в районе Реколетта представляет собой произведение искусства. Сравнивают с парижским. Кстати, что интересно, есть путешественники, которые сравнивают буэнос с Парижем. Когда я только приехала сюда, и первые дни я не могла увидеть совершенно никакого сходства, потому что город настолько разнообразен и масштабен. Вот есть много главных улиц, по которым идешь, но просто Гонконг. Везде то реклама огромная, много людей, и архитектура далеко не европейская. Но буквально вчера я прошлась по другим районам, где и вправду, как в маленьком Париже, здания величественные с такой лепкой, это в основном здание банка или страховых компаний, очень красиво, но очень интересно, что гид говорит, что это все строилось-то недавно, но специально под стандарты прошлых веков, чтобы привнести это величие. И он это считает абсурдным, мол, почему мы смотрим назад, почему мы ориентируемся на Европу, которая была несколько столетий в прошлом, если мы должны строить современные здания, идти в будущее. И, кстати, современные здания здесь тоже есть, высокие стеклянные небоскребы, они немногочисленны, но они вот как раз сейчас строятся активно тоже в определенном районе. То есть в Буэнос-Айрес можно увидеть разного плана архитектуру. Город поделен на блоки, очень удобно. Каждый блок представляет собой 100 на 100 метров. И поэтому, когда ты спрашиваешь у местных, как пройти куда-то, они вам скажут не в метрах, не во времени, а в блоках. Вам пройти два блока налево, и вы можете уже прикинуть, что там один блок, вы идете полторы минуты, вот у вас три минуты ходьбы до вашего места. И я уже на себе испытала поиск своей улицы и спросила у местного жителя, как мне добраться. Вот мне объясняли в блоках. Направо два блока, налево три блока, потому что Google карты подвели, почему-то GPS не работал, он мне прыгал с одной улицы на другую, я не могла понять, а здесь все вот квадратами, все блоками, и так как я улицы еще не все знаю, приходилось обходить все блоки, чтобы видеть, какая это улица, куда нужно было повернуть, и пришлось их походить, покружлять вокруг моей улицы где-то с получаса, а дело было 12 часов ночи, и было не очень весело. Не скажу, что было страшно, народу было немного, но он был, полиция везде, патрули работают, уборщики работали, но тем не менее такой опыт повторять не хочется. В прошлом выпуске я вам рассказала о метро, что оно собой представляет, ничего особенного не представляет. В этом хочу помянуть об автобусах. Автобусы здесь ходят регулярно, их много. Это основной вид транспорта, и для проезда на нем используется карточка СУБЕ, о которой я тоже рассказывала. Предварительно покупается и пополняется. Что интересно, когда вы заходите в автобус, вы должны водителю сразу сказать, где вы выйдете, на какой остановке, и в зависимости от этого он на своей машинке там нажмет кнопочку, там какая зона, и от этого будет зависеть стоимость проезда. Система казалось бы интересная, да и Возможно, где-то верное. Но для туристов, которые вот только приехали, еще город не знают, и я одна из них, это несколько неудобно, потому что не всегда понятно, где ты выйдешь. И Google Maps не всегда мне показывает четко название остановки. Надо отметить, что водители автобусов очень дружелюбные. Раз я, когда села в автобус, вообще не знала, где я выйду, просто объясняла улицу, место, куда мне надо. Водитель меня понял, сказал, да, хорошо, я платила. И так как не было места в начале автобуса, села на самый последний ряд. Когда подошло время уже выходить, водитель <сёк> через весь автобус мне так, «Девушка, вам надо выйти, вот сейчас будет ваша остановка». Мне было приятно, потому что он не забыл, он помнил всю дорогу, мне об этом сообщил. Это не так, как у нас порой, скажешь водителю, «Не забудьте мне остановить или скажите, где выйти». Да, Тут четко помнит. И раз тоже была ситуация, что я ехала с одного района, Понятия я не имела, где мне надо выйти приблизительно. И я когда зашла, говорю водителю, можно мне просто у ближайшей станции метро? Знаете, вот когда в метро сядешь, уже будешь как-то ориентироваться. Думаю, там уже будут карты, я уже доберусь. Он мне, да, хорошо, я пробила стоимость до ближайшей станции метро, то есть оплатила этот отрезок. А у меня как раз Google Maps работали и показали мне, что, в принципе, этот автобус может меня довести прям практически до моей улицы. Я потом подхожу к водителю, а он мне уже говорит, что вот ваша остановка. Я подхожу к нему, говорю, я смотрю, что могу доехать прямо до своей улицы, могу ли я доплатить вот это расстояние, там расстояние было еще полчаса езды, и таким образом э, проехать дольше. Он сказал, нет, нет, платить не надо, не волнуйтесь, я вам скажу, когда выходить. И такие да, и такие сказал, очень приятные их отношения, люди реально помнят, люди реально стараются помочь иностранцам. Насчет людей, местных жителей. У меня в доме, где я живу, есть консьерж. Зовут Оскар, мужчина за 40 лет. Его обязанности входят, я так понимаю, быть как сторожем подъезда. И когда что-то ломается, не работает, он должен устранить эти неисправности. У меня была проблема с канализацией. Здесь вообще старые коммуникации в доме. Он пришел, помог, все сделал, никакие деньги за это не взял. И даже и не думал, хотя я его спросила напрямую, надо ли мне оплачивать ваши услуги. Он сказал нет-нет. И пригласил меня, говорит, давайте завтра я вам покажу город, пройдемся. У меня перерыв в работе. Они тут работают, получается, с 9 утра до 12.30, и потом с 5 до 8, консьержи дома. Я, конечно, согласилась, думаю, местный житель покажет мне, расскажет. почему он был очень полный энтузиазма показать мне красивые места Буэнос-Айрес. Поэтому на следующий день мы с ним встретились и Пошли очень быстрым шагом по городу, мы за 3 кил... часа прошли 13 километров, хоть мужчинка такой прители, но очень активный, я уже под конец, если честно, была такая уставшая, я уже еле-еле ноги волокла, потому что было жарко. И еще мне где-то климатизация. Он еще так удивлялся все время. Ты уже устала? Ты уже устала? Ну, конечно, я пробежала с тобой по всему городу. Но тем не менее город я увидела очень-очень красивый в тот день. И я имею в виду, что солнечный был день. Были манифестации. Все здесь бурлит. Это у них политическая жизнь недовольна они своей властью. Он, кстати, тоже не особо доволен, но говорит, что последнее правительство все-таки что-то уже делает на благо людей. Хотя он крайне недоволен, да, политикой, экономикой Аргентины, считает, что то, вот как он работает, это слишком много, у него ни на что не хватает времени. Хотя напомню, что он работает с 3,5 часа утром и 3 часа вечером. Но он считает, что вот это забирает у него все его время, что он больше ничего не может делать. Я спросила, может быть, у него вторая работа, может быть, я что-то не поняла. Нет, он считает, вот что так работает, денег нет, ничего нет, недоволен. Но при этом ничего другого не делает. Интересно было послушать про его семью. Здесь очень крепкие узы семейные, все праздники обязательно с семьей. Здесь меня все поспрашивают, а как так на Рождество, на Новый год без родителей, без семьи? Как так можно? Тоже вот несколько аргентинцев спрашивали. Для них семейные праздники очень важны, и семьи здесь очень многочисленные. Например, вот у этого Оскара еще восемь братьев и сестер. Это считается нормально, бывает и больше, но он говорит хотя бы пять. Так что хоть демографического кризиса в стране нет. Приветливый мужчинка, вот снова опять заходил, спрашивал, нужна ли какая-то помощь. А еще недавно заходил с человеком-дезинфектором. Здесь бегают таракашки, большие, маленькие. Ну, не так, чтобы много, но одного можно в день увидеть. И раз в неделю приходит человек с э, прибором, таким как пылесос со шлангом, и проходит по квартире. Запах остается крайне неприятный. Я вот проветриваю уже несколько часов, чтобы от него избавиться. Но, надеюсь, это поможет избавиться от тараканов или хотя бы не даст им возможность активно размножаться. От тараканов перейдем к высокому. В Буэнос-Айрес очень много театров, и основным является театр Колонн. Это оперный театр, входит в пятерку лучших оперных театров мира, благодаря его акустике. Был построен в 1908 году, и по сей день активно осуществляет постановки и принимает гастролирующие трупы. Здесь очень ценят русских композиторов, и я была на русской постановке русский балет. Баядерка балет в четырех действиях очень понравилась, особенно акустика. И вправду музыка звучит так объемно, как я, наверное, никогда не слышала. Причем я стояла, не сидела, а стояла на балконе на шестом этаже, так как считается, что там звучание наилучшее. Рядом со мной стояла женщина аргентинка. Какие они все болтливые. Сама подошла, начала разговор, активно рассказывала, активно спрашивала. Много знает о русской музыке, о русской кинематографии, о русских деятелях искусства, о балете. И говорит, что часто так приходит в этот оперный театр и прям садится на пол и слушает, что было и в этот раз. Конечно. Внутреннее убранство театра очень пышное, очень красивое, выполнено в стиле Ренессанса. Интересно было смотреть на контингент. Было немало туристов, но и много местных жителей, причем все были одеты с иголочки, костюмы, вечерние платья, сама элегантность. Что не скажешь о нас туристах, которые стояли в джинсах и кедах. Обратно думала добираться Убером, выбрала Автобус и пожалела, лучше бы все-таки Uber, было бы быстрее. Он здесь активно работает, в отличие от Барселона, где его запретили. Для тех, кто не знает, объясню, что Uber это мобильное приложение. Принцип работы как такси, то есть вы вызываете, он подъезжает, забирает вас и отвозит ваше место назначения. Цена дешевле, чем у городского такси. И оплачивать можно карточкой сразу через приложение, как только вы приехали на место, автоматически сумма за проезд снимается, все по счетчику, все прозрачно, поэтому он и процветает и в Европе, и здесь даже в Южной Америке. Не ожидала. <музыка> вот такие они новоприобретенные взгляды, а в Аргентине за последние несколько дней еще раз извините за качество, здесь всегда постоянный шум, окна не вакуумные, на улице всегда машины, гул, водители любят пищать, пипикать. Кстати, вот была такая статистика, нам сказал гид, что каждый городской автобус нарушает свет светофора, то есть проезжает на красный, три раза в час. Неудивительно, что здесь нервные водители, пешеходов не пропускают. Тоже надо быть всегда на чеку. Ну и вообще, народ не спит. Я же говорю, вот ночью проходила, народ тусуется. Спасибо за ваше внимание. Всего хорошего!